0: Coucou les amis, j'espère que vous êtes en pleine forme et prêts pour ce tout nouvel épisode de podcast Merci encore pour toutes vos écoutes, votre soutien Et euh, j'espère que ça vous plaît et je vais continuer à vous partager ces conseils Pour que vous soyez plus à l'aise dans vos baskets et bien dans votre sport au naturel Aujourd'hui on a un épisode un peu particulier Donc on va parler d'un sujet qui est un peu en vogue en ce moment On va parler du CBD au service du sport le CBD au cannabidiol, c'est une molécule naturellement présente dans le cannabis et qui est connue pour de nombreux effets. Et on entend de plus en plus parler du CBD pour le sport. Donc pour échanger du sujet, j'ai convié un invité spécial, donc c'est un sportif professionnel en beach volley. Vous savez que c'est mon sport en plus, qui est professionnel depuis une quinzaine d'années maintenant et entrepreneur, j'ai nommé Edouard Rollinson. Hello Edouard, comment vas-tu
1: Salut Agnès, et ben ça va super et toi
0: et eh bien, ça va, la forme, toujours en forme pour faire un nouvel épisode. Donc, euh, ravi de t'avoir en tout cas comme invité dans mon podcast. avec plaisir.
1: C'est avec plaisir.
0: Et bien, c'est génial. Donc, on va commencer un peu le podcast avec euh, le fameux... <rire> la fameuse introduction. Donc, euh, je vais essayer de te présenter avec quelques mots-clés, quelque chose que j'ai trouvé euh, sur toi. Et tu me diras si c'est vrai ou pas.
1: <rire> Go. Je me suis
0: aidé euh, d'Internet. <rire> <rire> Du coup, tu es né au Luxembourg. C'est ça. C'est vrai. <rire> tu as commencé le volleyball au Touquet.
1: Ouais, tout à fait.
0: C'est ça. Tu es champion d'Europe en 2009 de voler. <rire> euh,
1: alors, c'est vice-champion. J'aurais aimé. Okay. Euh, avec l'équipe de France de voler en salle. Ouais.
0: Ok, donc vice-champion, tu vois, j'ai pas tout beau. <rire> Et as, tu t'es mis entièrement au beach volley à l'âge de 24 ans, si je ne me trompe pas.
1: C'est ça, c'était en 2012 exactement.
0: Ok. Et tu as ouvert ton propre coffee shop avec ton épouse dans les Alpes.
1: Ouais, donc ça c'était une transition de vie entre le, la carrière de volley et de beach volley. Donc pendant plus de deux ans, deux ans et demi, euh, on a ouvert un, un coffee shop salon de thé euh, donc, euh, voilà, où notre créneau, c'était petit-déj, brunch et goûter au ski.
0: C'est génial. Bon, tu vas nous en parler un peu plus tout à l'heure. Et enfin, tu es entrepreneur et cofondateur de Sport and Green.
1: C'est exact. Donc, ça, c'est le, le projet le plus récent. Euh, donc, euh, j'ai démarré ce projet il y a plus d'un an maintenant. Euh, et on est aujourd'hui exactement cinq personnes euh, qui sommes euh, impliqués pour développer Sport Green.
0: Ah super, bah, tu vas nous en parler un peu plus tout à l'heure. On va finir la présentation avec ce petit euh, Fast and Curious, comme je t'ai dit. Tu verras, c'est pas, euh, c'est pas compliqué, il faut juste répondre euh, oui, non, enfin la proposition de ton choix. Allez, c'est parti. T'es plutôt thé ou café Café. T'es plutôt Instagram ou LinkedIn Ouh, Alors là, 50-50 ah ouais, ok. T'es plutôt manger ou dormir? À choisir. Euh, manger. Ok. Se dépasser ou dépasser les autres? Se dépasser. Junk food ou healthy? Healthy. Ok, team healthy. <rire> Action ou réaction? Action. Agir ou penser? Agir. Film ou série
1: En ce moment, série.
0: Ok. Attaque ou poki euh, Attaque. <rire> c'était la spéciale beach volley, voilà. Pour euh, les beach volleyers qui nous écoutent, ils, ils se de quoi on parle. Donc le Poky, c'est donc un petit, une manière de placer euh, le ballon de façon contrôlée avec les phalanges. Voilà. Bon, bon, on va rentrer dans le cœur du sujet, donc est-ce que tu peux d'abord nous raconter un petit peu ton parcours sportif, ses temps forts et comment, euh, voilà, comment tu, tu en es arrivé à, à être sportif professionnel, parce que c'est super intéressant
1: Ouais, bah avec plaisir, donc euh, en fait moi le sport ça fait euh, partie entière de, de toute ma vie, euh, tout petit en fait j'ai un peu baigné dans une, une famille qui, qui aimait le sport et et pas que le volet, donc euh, quand j'étais jeune, j'ai un peu touché à tout, euh, pour te dire, à un moment donné, je crois que je pratiquais un sport euh, différent tous les deux jours, donc j'avais différentes inscriptions dans différentes associations sportives, ah ouais. ça rendait oui. fou mes parents, donc <rire> euh, il, y <rire> il y avait le tennis, ouais. Ouais, multisport. Et, euh, et en fait, c'est vraiment dans le volet où j'ai créé euh, bah, des liens d'amis avec euh, un super groupe d'amis euh, sur le Touquet, donc, okay. euh, où, où j'ai démarré euh, le volet en club et euh, également sur la plage, euh, sur les, les plages du Touquet. Et donc, euh, bah en fait, euh, de fil en aiguille, en faisant quelques petites sélections, des matchs avec le club, etc., il bah, y, y a eu des repérages qui se sont faits et, et en fait, à euh, bah, chaque fois, j'acceptais d'être pris en, en sélection, je prenais du plaisir à, à être avec les copains. Et ça devenait de plus en plus sérieux jusqu'à un moment où on me demande de faire sport-études. Et, okay. euh, et donc, mes parents ont, ont pas mal étudié le, la chose avec euh, forcément les, la scolarité en parallèle qui devait absolument être euh, maintenue. Et ouais, euh, euh, donc, tant que, tant que j'assurais au niveau des, des cours, il n'y ben, avait pas de souci. Donc, euh, j'ai démarré de cette manière. Donc, j'ai fait d'abord le pôle espoir à Ouatini, à, à côté de Lille. Et okay. puis ensuite, euh, j'ai intégré donc, euh, le Pôle France, qui est basé euh, donc à, à Montpellier, donc, qui est appelé le, le CNVB, donc Centre National de Volleyball. Donc en gros, à partir de, de 16 ans, on intègre cette structure pour potentiellement euh, bah, en sortir, pour faire du haut niveau. Donc là, c'est devenu très sérieux. Et euh, mais bon, voilà, jusqu'à présent, c'était jamais sans prise de tête, j'avais aucune attente derrière et, et même en étant au Pôle France, je dirais que je ne visais pas forcément une carrière entière dans, dans un sport.
0: En fait, tu t'es laissé porter, quoi. Tu as commencé sur la plage avec les copains et puis au fur et à mesure, ça t'a ouais, amené là ça. où tu allais, quoi. C'est ça. Après, à chaque
1: fois, c'est vraiment le, le plaisir qui, qui a vraiment euh, drivé un petit peu euh, mon parcours. Euh, je, ça se passait toujours super bien avec, euh, avec l'équipe dans laquelle j'évoluais. Euh, moi, j'étais euh, à l'aise sur mon poste. Euh, donc, à savoir que, au volet, j'étais réceptionneur attaquant et ensuite euh, libéraux. Euh, donc, en, là, en équipe de France jeune puis senior. Donc, euh, donc, ouais, ouais, ouais c'était à chaque fois euh, vraiment euh, pas malgré moi, parce que c'est pas vrai, à chaque fois, quand on est compétiteur, on veut aller euh, chercher les résultats, être le meilleur et tout ça. Mais tout voilà, fait, oui. je, me, je me mettais pas de pression.
0: Ouais, c'est chouette. Donc, euh, tout l'inverse de moi parce que toi, tu étais et libéraux et moi, j'étais centrale. Donc, euh, c'était pas du tout ma spécialité, la réception. Mais bon, comme quoi, on peut quand même apprendre. C'est ça qui est génial dans ce sport. Et euh, du coup, ton, ton choix d'entreprendre, il arrive euh, donc... Après euh, cette carrière sportive, donc déjà pour ouvrir ton, ton coffee shop, qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là et comment tu fais ce choix de d'ouvrir un coffee shop C'est quand même une, une étape qui est quand même assez loin du du sport professionnel.
1: Ouais, c'est c'est clair. Euh, pour euh, reprendre la continuité un petit peu du, du parcours sportif et à, avant de parler du coffee shop, donc j'avais euh, démarré en fait finalement une carrière de volet au départ. Euh, qui a du, duré quasiment 10 ans, jusqu'à euh, euh, mes 5 années en, en Liga euh, à la Ragotte 7 et en parallèle euh, une, une cinquantaine de sélections en équipe de France. J'ai souhaité passer au Beach Volley en 2012, où j'ai euh, euh, tenté l'aventure pour euh, se qualifier au jeu de Rio 2016 euh, oui, avec euh, Youssef Krou Donc ça, fait. ça a été vraiment le temps fort de ma carrière sportive euh, pour revenir sur, euh, sur ta question, et euh, aussi une grosse déception parce qu'on échoue la qualif à deux places près pour les Jeux de Rio 2016, oui. et donc une, une digestion euh, difficile et euh, le besoin de couper parce que ça faisait euh, ouais ça faisait là ça faisait dix ans que j'étais euh, la tête dans le guidon et que j'avais pas eu euh, l'occasion de couper réellement et donc c'était pour moi euh, l'occasion de me lancer dans une aventure que je voulais euh, faire avec ma chérie donc euh, Laurie euh, donc en fait au travers de mes voyages moi j'observais beaucoup je visitais beaucoup les, les différents concepts euh, de salon de thé café et c'est un peu comme ça que je me suis inspiré pour qu'on ouvre notre concept euh, Laurie euh, Aimant euh, la pâtisserie, moi qui aime beaucoup le café
0: euh,
1: et, et la montagne. Euh, voilà, ça faisait une combinaison d'ingrédients et, et qu'on a tout simplement transformé euh, aux Deux Alpes, donc euh, une station de ski en, en Isère à côté de Grenoble.
0: Ok, donc c'est pas du tout ta région, tu, enfin, vous connaissiez pas du tout la région, vous êtes parti un peu. Euh... Comme ça, quoi, un peu à Alors on ne
1: connaissait pas la région, après moi je connaissais bien la station et euh, j'ai un très bon ami à moi qui, euh, qui, qui habite là-bas depuis très longtemps. Donc euh, c'est au travers de cet ami que, que j'ai intégré la, le, le réseau de, des deux Alpes et ça s'est fait assez naturellement en fait. Hein.
0: D'accord. Et donc du coup, pour revenir sur euh, ce que tu disais avant, donc il y avait un très beau reportage sur euh, Youssef Pou et toi sur euh, l'ajustement justement les JO, enfin la qualif euh, dont tu parlais, que j'avais vu justement et qui abordait déjà des thématiques sur le mental du sportif donc euh, qui est assez important je trouve dans le beach volley et euh, qui m'avait assez marqué.
1: Ouais, c'était un super reportage de Kenneth Plus euh, ils font toujours des jolis intérieurs sport et ça permet de vraiment euh, avoir l'impression d'être au cœur d'une équipe et et, euh, et c'est vrai que bah là on a abordé le sujet du mental euh, au beach volley et donc euh, bah, clairement euh, on, on jouait absolument aucun rôle euh, c'était euh, comment ça se passait entre nous à l'époque et euh, donc euh, voilà grosse euh, collaboration euh, entre entre deux joueurs euh, sur un sport co.
0: Ouais, oui, ouais. c'est un sport co, mais il y a quand même beaucoup de notions de sport individuel. On voit quand même qu'on on doit se prendre en main. On est, mm. on est un petit peu plus individualiste dans la préparation et dans notre prise en charge que quand mm. on est dans un sport d'équipe où vraiment on se laisse porter. Et il mm. y a le, le vraiment le poids du collectif. En tout cas, moi, c'est mon ressenti dans, non, dans ma pratique
1: raison.
0: de beach volley.
1: Ouais, tout à fait. Je confirme que on a une certaines autonomies, indépendance aussi vis-à-vis -vis de son partenaire euh, dans, dans son fonctionnement. Euh, voilà Après, il faut être très complémentaire avec son partenaire et on n'est pas obligé de partager euh, tous les moments de vie. En tout cas, quand on le fait à haut niveau et qu'on on, s'entraîne tous les jours ensemble, ce n'est mmh. pas, pas obligatoire. Après, euh, on crée forcément des liens de toute façon en se voyant tous les jours. Donc, euh, il faut sortir de cette euh, routine euh, par des choses différentes que le sport. Mais voilà, c'est vrai, c'est particulier, mais c'est aussi ce qui fait euh, un petit peu la richesse de, de ce sport.
0: Oui, tout à fait. Et puis, comme tu disais, il faut vraiment avoir une complicité et, et une entente euh, qui fait se, bien se connaître, en tout cas, parce que sur le terrain, il euh, y a des moments de doute euh, qu'on doit affronter mmh. à deux et on ne peut pas se faire remplacer donc c'est vraiment la particularité de ce sport quoi. Ouais, ouais, ouais bon bah génial donc du coup là on part dans les Alpes donc là tu ouvres ton, ton salon de thé et ça ça dure mmh. combien de temps
1: alors euh, exactement de café deux... pardon ouais bah, on en faisait les deux euh, deux ans et, et six mois exactement donc on fait deux saisons euh, complètes euh, donc là bah euh, on se forme sur place. On n'a aucune expérience dans la restauration parce qu'on reste dans un, un, un business euh, dans la restauration. Donc, on découvre un peu euh, bah, vraiment l'exigence de ce type de métier. Euh, après, on a l'avantage d'avoir une clientèle euh, très familiale, euh, sachant qu'on ferme à 19 h Donc, on, on était sur un rythme de vie euh, très correct. où On, on mm -hmm. avait nos soirées. Et puis après, ben bah voilà, c'est avoir sa, son affaire, c'est gérer son son, 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 sa comptabilité, l'évolution de euh, des chiffres, euh, gérer un stock, gérer la clientèle, faire son propre, sa propre pub, s'intégrer dans une une station euh, en effet où on n'est pas originaire, donc il faut il faut aller se montrer, il faut aller euh, créer les liens avec les locaux. Donc mm -hmm. tout un travail que moi j'ai pris énormément de plaisir à faire. Euh, ça m'a permis de aussi remettre les pieds sur terre sur ce que c'est la vie entre guillemets normale euh, parce qu'on est dans une bulle en tant que sportif de haut niveau euh, ouais. en étant sur le devant d'une certaine scène et, euh, et forcément, c'est pas la vraie vie et, et je pense que euh, on, tous les sportifs à la fin de leur carrière s'en rendent compte et c'est pour ça que c'est si difficile et particulier euh, de parler de reconversion.
0: Ok, donc du coup... À la suite de ces deux ans-là, tu reprends quand même le beach volley pour les qualifs Et... de Tokyo
1: Exact. En fait, euh, euh, avec ma chérie, on ne se voyait pas euh, faire ça toute notre vie euh, mm -hmm. parce qu'on travaillait ensemble. Ça se passait très bien. Mais euh, voilà, quand il y en avait un qui avait une pause, l'autre y travaillait. Donc euh, voilà, en termes d'équilibre, c'était difficile. Sachant ouais. qu'on a aujourd'hui euh, deux enfants. Donc il euh, y avait déjà ça qui était assez clair et en parallèle moi j'étais euh, quand même avec une certaine frustration et un sentiment d'inachevé en sortant de Rio 2016 donc j'ai voulu m'y remettre un petit peu au départ sans, un, sans attente euh, en allant sur le circuit français et en fait très rapidement je me retrouve à, à intégrer les équipes de France pour, euh, pour euh, tenter la qualif de Tokyo mais que je rejoins en fait euh, de suite, deux ans euh, juste avant les Jeux donc de suite dans, 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 dans des années de qualif olympique sans aucune vraie préparation euh, ouais. sachant que pendant mes deux années et demie j'ai pas mis les pieds dans le sable, j'ai touché aucun ballon et en fait en, allez, en, en quatre mois j'étais de suite sur le, le circuit international donc voilà un peu le contexte, euh, pour te dire, j'avais déjà réalisé mes premiers tournois et on était en train de vendre le café, euh, on, avait on avait trouvé un repreneur, euh, moi je revenais aux Deux Alpes encore euh, au début et en fait on a, on a fait une période de transition où je, je me suis retrouvé à faire des, des allers-retours entre les Deux Alpes et le Pôle France euh, à Toulouse.
0: Ah ouais, donc euh, beaucoup de déplacements et pas simple non plus pour, pour gérer cette reprise du coup non. Donc là, on est sur ta fin de carrière. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu de mots Parce que tu, tu annonces ta fin de carrière il euh, n'y a pas si longtemps que ça, il me semble. C'est ça, ouais, 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 c'était euh, euh, l'année dernière.
1: Euh... Ouais. Donc en gros, euh, donc je me lance dans, cette, euh, dans ce projet euh, Tokyo. Euh, et en fait, euh, très rapidement, Youssef se fait une grosse blessure à l'épaule euh, sur le, le deuxième tournoi de de 2019, euh, c'était en Australie oui. euh, et donc euh, on est en demi-finale euh, d'un du, super tournoi international et donc on retrouve un rythme, euh, je dirais, euh, de début de bonne performance et euh, malheureusement ce coup dur, au départ on ne savait pas trop combien de temps ça allait prendre et au final euh, quand tu, que tu, quand tu te retrouves à compter combien de mois ça a duré, ça a duré euh, quasiment un an et, et, et demi, quoi, un an et demi de, ouais, ouais, ouais. de coupure. Moi, en parallèle, euh, j'ai tenté d'avancer euh, euh, sur quelques tournois avec un, un autre joueur. Euh, ouais. On n'a pas, pas su créer la dynamique et euh, bah, du coup, j'ai... J'ai souhaité attendre Youssef, avec qui on avait déjà des affinités et des points. Et euh, en fait, quand il est revenu, il y a le Covid qui, euh, enfin, qui, 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 qui est arrivé par-dessus ça. Et en fait, il faut savoir que financièrement, on, on a une grosse partie de nos revenus qui se font sur nos, nos tournois. Ouais. Et euh, le Covid avait euh, tout simplement supprimé tous ces revenus. Et euh, donc, euh, bah, c'était devenu trop, trop sensible pour moi. Euh, d'avancer euh, dans un flou euh, euh, qui me prenait, faisait prendre beaucoup de risques vis-à-vis de ma famille. Ouais. Et donc, donc là, euh, malheureusement, ouais. ça s'est terminé euh, de cette manière.
0: Ouais, ok. Euh, ouais, donc euh, fin de carrière un peu, on va dire, un peu difficile, mais oui. euh, tu rebondis assez vite parce que tu te lances dans un nouveau défi entrepreneurial sur le CBD, donc euh, là on rentre vraiment dans le cœur du sujet, mais bon, on n'a pas la chance de toujours avoir un sportif professionnel, donc euh, j'en profite, et en plus dans mon sport, donc euh, je me régale. Donc là, on, on va parler vraiment de sport and green, euh, donc déjà, pourquoi t'as choisi d'entreprendre dans le CBD
1: Alors. Euh... Avant de parler du, du CBD, euh, j'aimerais parler euh, d'un sujet important qui est trop peu mis en avant dans le sport et c'est ce constat-là qui amène à mon choix d'entreprendre de, euh, en partie dans le CBD, euh, mais c'est vraiment pour répondre à une problématique euh, très très définie de, durant ma, ma carrière euh, de sportif de haut niveau c'est euh, cette surconsommation d'antidouleurs que tu connais euh, très bien, ouais, 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 ouais. Euh, Je sais que toi aussi, tu défends euh, euh, ce sujet-là. Donc, euh, dans le sport, et donc il y a évidemment le sport amateur et, sportif de, et le sport de haut niveau, on peut imaginer qu'il y a euh, tout un cadre euh, médical qui vraiment nous sécurise, euh, euh, je dirais, des suivis euh, de, des athlètes et tout ça. Mais il faut savoir qu'on est tellement mis à rude épreuve, notre corps subit des, des charges de travail tellement énormes que euh, bah, malgré l'encadrement, le, bah, ça suffit pas et on se retrouve à devoir prendre trop d'anti-inflammatoires pour tout simplement masquer la douleur parce qu'on veut jouer le lendemain, on veut s'entraîner au plus haut niveau et il euh, n'y a que ça qui, qui soi-disant, euh, serait euh, le, le soulagement, en tout cas, euh, pour continuer. Et donc, moi, j'ai ai fait ce constat-là. Il y a un, un sportif sur quatre qui est en surconsommation d'anti-douleurs euh, dans le sport, donc amateur et pro. Et moi, je voulais répondre à ça. Donc, j'ai mis en place mes propres routines. Donc, là, ça, ça part de la base de la base qui est l'alimentation. Donc, je me ouais. suis concentré sur l'alimentation en développant vraiment des régimes anti-inflammatoires. Donc, à, à base de, de légumes, de fruits. Euh, vraiment euh, une alimentation finalement très classique, mais très équilibré. Et on a beau nous le répéter, mais il faut revenir à la source et à, à quelque chose de, de très simple et très équilibré. Donc ça, oui, c'était la première fait. chose. Des gros ajustements alimentaires avec euh, des grosses réductions de mon côté euh, de viande, viande rouge. Ouais. Après, moi, je suis pas le militant euh, vegan aujourd'hui. Je, mmh. je mange de tout, mais je réduis certaines... Euh, euh, les alimentations. Donc, euh, la viande en fait partie, le lait en fait partie. Euh, alors, le gluten, évidemment, j'ai expérimenté. Euh, voilà, je, je mesure aussi ce genre de consommation. Et déjà, gros impact. Gros impact sur mes inflammations. Déjà, je vois de super effets bénéfiques sur mes inflammations euh, articulaires. Donc, là, tu
0: le fais déjà pour te couper, tu le fais déjà quand tu es encore sportif de haut niveau. Ouais. Donc là, tu décides ouais, ouais, tôt. de toi-même assez tôt de changer naturellement ton alimentation et d'arrêter de t'auto-médiquer. De, de
1: ouais, je... Okay. Je, je, je pars de là. Déjà, je vois des, des effets très bénéfiques, euh, incroyables. Déjà, quand on est sportif, on a une sensibilité euh, au moindre euh, changement euh, sur, euh, sur ces sensations euh, de, du corps. Et donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est euh, des ajustements plutôt de mobilité euh, euh, active. Donc, euh, beaucoup de yoga, beaucoup de renforcement musculaire euh, assez, ouais. euh, assez doux. Euh, donc, ça, ça, ça me permet de euh, renforcer euh, ma tonicité parce que moi, j'ai des gros problèmes de dos, par exemple. Okay. Euh, j'ai subi une hernie discale euh, avec vraiment des euh, grosses crises d'hernie euh, qui m'empêchait au départ complètement de jouer. J'étais complètement bloqué. Je pouvais, enfin, j'étais allongé par, enfin, allongé chez moi. Je pouvais ouais. bouger. Et en fait, euh, j'ai su faire avec et avancer petit à petit. Mais ça, bah, ça rattrape à chaque fois. Il y a des petites crises par-ci par-là dans les périodes intensives. Et c'est là où je, j'ai allé, je, je suis allé chercher des alternatives naturelles. Donc, je suis euh, de moi-même allé euh, me renseigner. Euh, à droite, à gauche, auprès des médecins, auprès des sportifs. Enfin, vraiment, je faisais un, un sourcing euh, tout seul. Et j'ai euh, trouvé c'est comme ça que je suis tombé sur le CBD. Euh, Et est-ce donc... que tu as
0: été bien accueilli, excuse-moi de te couper, mais que, quand tu vas voir un médecin euh, en lui expliquant tes problématiques de dos récurrentes, que tu n'es pas soulagé, qu'au final, euh, c'est des problèmes qui, revient, qui reviennent, excuse-moi Comment tu es accueilli face à ça parce que moi je sais que j'ai eu beaucoup de soucis aux genoux et j'ai pas tout de suite eu des 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 retours euh, on va dire des des réponses à mes solutions puisque souvent on me disait bah, le, le le volet bah ça ça abîme les genoux faut savoir euh, c'est comme ça mmh. et j'avais pas vraiment d'explication et ça m'a ça m'a un peu frustré aussi est-ce que tu as rencontré ça
1: alors oui, forcément, je les rencontrais et, et je le comprends parce que les médecins ont complètement raison de dire qu'on fait euh, euh, des choses qui sont traumatisantes pour le corps si on le fait tous les jours. Euh, on est, donc, euh, on ne on peut qu'acquiescer. Euh, et moi, ma, réfl ma réflexion, c'était plus de dire OK, les anti-inflammatoires, euh, peut-être. Mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose Parce que moi, ce que je vois, c'est que c'est quand, quand même assez chimique euh, et pris euh, sur une période de plusieurs années, euh, de manière régulière, toutes les semaines, je pense euh, que ça a des effets plutôt négatifs euh, que positifs. Donc, euh, oui, tout à fait.
0: Voilà. Mais on n'est pas donc... en train de dire qu'il faut pas prendre anti-inflammatoire. Hein. C'est pas le je... débat. C'est vraiment. Euh, c'est qu pas faut le que débat ce soit du mieux tout. localisé, ouais.
1: C'est juste qu'il faut que ce soit euh, très encadré, voilà, donc euh, moi l'idée c'était plus de, de, de réduire euh, cette consommation-là, ouais. et, euh, et voilà, donc c'est comme ça que j'ai commencé à me renseigner sur le CBD, euh, en étant assez frileux dès le départ, parce que le cannabis forcément en France c'est est perçu euh, comme comme une drogue euh, et avec une image assez négative et donc euh, bah, j'ai euh, étape par étape euh, commencé à, à vraiment renseigner euh, sur le sujet j'ai vu que les États-Unis étaient très avancés que la législation antidopage avait autorisé en 2018 le cannabidiol donc juste cet actif de la plante évidemment et pas mmh. les autres ça c'est hyper important de le mettre en avant et de l'expliquer. Aujourd'hui, seul le cannabidiol est autorisé et tous les autres cannabinoïdes, il y en a plus de 100 dans la plante de cannabis. S'il y a la moindre trace d'un de, des actifs donc qui n'est pas le cannabidiol, c'est un contrôle de dépistage du coup positif et donc vous êtes dopé.
0: Ok, donc c'est ouais, c'est un sujet qui est assez sensible du coup pour les sportifs, parce que même moi qui suis dans le domaine du soin sportif et du bien-être au naturel, j'ai déjà eu des questions d'athlètes de, de haut niveau euh, de savoir si mes crèmes étaient, euh, mes crèmes nati étaient dopantes. Donc du coup, euh, j'imagine a fortiori pour euh, pour des produits à base de CBD. Et donc du coup, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu la réglementation parce que pour tout avouer, moi, je suis pas euh, très au fait de, de cette réglementation et c'est pour ça que j'ai voulu aussi faire ce podcast. C'est pour un peu ouvrir euh, euh, le débat et puis profiter de, 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 de ta connaissance euh, sur le sujet en tant que cofondateur de Sport Green. Comment ça se passe pour le CBD en France, concrètement
1: Alors, concrètement, euh, aujourd'hui, on est dans une zone euh, encore, ce qu'on appelle une zone grise. donc C'est-à-dire que euh, même si euh, les derniers mois ont été euh, euh, hyper, euh, je dirais, euh, intéressants pour le marché du CBD en France. Euh, mais les autorités françaises tardent en fait à s'aligner euh, à ce que l'Europe a, a, a décidé vis-à-vis -vis du CBD, c'est-à-dire euh, d'autoriser la circulation et euh, la vente des produits à base de CBD en Europe. Et donc, euh, une fois que l'Europe avait validé et autorisé euh, le marché du CBD, en fait, la France, si elle ne s'alignait pas sur ces réglementations, elle allait euh, carrément être euh, euh, donc, euh, attaquée par l'Europe, enfin, en tout cas, euh, pénalisée, ouais. tout simplement. Ouais. C'est pour ça qu'il y a un gros lobbying, en fait, de... de des Français, en tout cas des acteurs dans le chanvre, parce qu'en France, on parle de, du chanvre, de, cette, de la plante qui est issue le, dont est issu le CBD, mm -hmm. euh, qui, est, qui est tout simplement la même variété, euh, c'est une des variétés de cannabis. Hein. Euh, mm -hmm. On parle exactement du, du cannabis sativa L, euh, mm -hmm. qui est euh, le chanvre, tout simplement. Et donc, il euh, faut savoir qu'en France, on est le troisième plus gros euh, producteur de chanvre. En, dans le monde, dans le monde, donc... Euh, ah, dans le euh,
0: monde, même pas en Europe, ok.
1: Non, dans le monde, c'est-à-dire que c est, c est, quand ça date des, des, de milliers d'années, le, le chanvre a été utilisé pour euh, les industries, euh, donc dans l'industrie euh, à la base pour les cordes. Euh, oui, donc, textile euh,
0: aussi, j'avais vu, Textile,
1: ouais. tout à fait, et même euh, aujourd'hui, c'est un, un isolant hyper intéressant dans le bâtiment. Ouais.
0: Mmh. Euh,
1: donc... Euh, donc, il y avait déjà un marché, il y a déjà un marché, mais toute la plante n'est pas exploitée et pas exploitable euh, okay. parce que le CBD est présent, en fait, dans, dans la fleur euh, okay. de, de, de la plante de chambre. Et donc, cette fleur était interdite d'utilisation du, en France. D'accord Donc, voilà. Donc, du coup, on l'a jeté. On Concrètement, jeté. on l'a jeté. En fait, les, les agriculteurs se retrouvaient avec, en fait, toute cette, tout ce stock de fleurs, euh, qu'il fallait jeter et ça c'était une perte monstrueuse pour ces agriculteurs quand ouais. ils, euh, ils ont appris qu'en Europe les agriculteurs voisins pouvaient exploiter cette plante et aujourd'hui on connaît très bien le potentiel du marché du CBD quand on le voit aux états unis qui est en milliards d'euros euh, mm -hmm. forcément bah, on se dit qu'il y a vraiment euh, une économie euh, d'avenir en France sur ce marché du, du champ
0: bah surtout si on est troisième producteur mondial, quoi, ouais. c'est ça qui est, qui est hallucinant.
1: Donc voilà, Et
0: du coup, les, les bienfaits du CBD, euh, quels qu sont-ils notamment bon, dans notre domaine, le sport? Mais euh, quels sont les bienfaits qu'on peut espérer euh, en prenant du CBD?
1: Alors, euh, pour reprendre un petit peu euh, comment agit le CBD sur le donc sur l'organisme, en fait, il faut savoir que nous, on a un système euh, naturel, donc, système endo mmh. donc est le système endocannabinoïde. Donc, c'est ce qui va réguler euh, l'homéostasie. En fait, l'homéostasie, c'est notre équilibre interne. Donc, en fait, c'est euh, comment on va se défendre à, à, au stress environnant. C'est-à-dire mmh. qu'aujourd'hui, euh, le quotidien fait qu'on on subit du stress extérieur donc avec euh, le mode de vie, tout simplement, le manque de sommeil, la qualité de l'alimentation, euh, tout ça fait que on se retrouve à avoir une homé homéostasie aujourd'hui complètement déréglée et le CBD va agir sur cette homéostasie. Et donc euh, quand on a une homéostasie qui est complètement déréglée, c'est comme ça qu'on peut euh, euh, développer des inflammations euh, chroniques. Donc, ouais. euh, et, et le CBD agit donc du coup sur ce système endocannabinoïde donc voilà, première chose. Et donc, euh, donc ça se traduit par moins d'inflammation euh, sur les, les articulations, donc les genoux, les inflammations, euh, par exemple, au dernier discal, euh, les épaules, les tendinites. Et ensuite, euh, c'est hyper intéressant pour tout ce qui est euh, re, re, relâchement musculaire
0: euh,
1: et, et donc récupération pour, pour le sportif.
0: Ok, donc on a tous ces bienfaits dans euh, dans ce seul, seul et même actif euh, du CBD.
1: Ouais, c'est ça. Donc. Euh, et comment ça se prend
0: euh, Comment comment tu consommes le CBD Donc euh, je vois qu'il y a beaucoup de beaucoup de formes qui existent sur le marché. Il y a des compléments alimentaires, il y a des euh, des gouttes, il y a des comment comment on consomme le CBD Quels sont les dosages Si Tu peux nous en dire un petit peu plus si jamais on souhaite. Euh, prendre, consommer du CBD ou acheter tes produits, par exemple.
1: Oui, alors, euh, donc, euh, chez Sport Green, nous, on, a, on propose notre huile euh, sous forme de, de spray, donc, euh, que l'on prend euh, donc, sous la langue, donc en ingestion, exactement comme l'homéostasie, on vient donc, la déposer sous la langue, donc c'est là où on a tous nos, nos vaisseaux euh, capillaires qui sont directement euh, euh, disponibles. Et ensuite, ça va vraiment se euh, répandre sur le, sur le corps entier. Et, euh, et donc, la posologie va se faire en fonction du poids du corps et de euh, l'expérience que l'on a dans l'utilisation de l'huile de CBD. Donc forcément, quand on n'a jamais pris d'huile de CBD au départ et qu'on n'a euh, pas, de, pas for forcément d'expérience, on va démarrer forcément avec des doses très, très réduites. Et en fonction de son poids du corps, donc, euh, nous aujourd'hui sur euh, Sport Green, on a créé un calculateur de posologie en fonction euh, euh, un de son expérience, du poids et euh, du niveau de, des symptômes, euh, donc, euh, qui sont de faibles à élevés.
0: D'accord, ok, et donc du coup on peut aller jusqu'à euh, plusieurs fois par jour, comment ça se passe
1: Oui, alors euh, donc l'idée au départ c'est de le prendre euh, le soir, euh, parce que ça, ça aide à, à, à bien dormir également, donc euh, okay. si on n'est pas habitué, on peut avoir un peu une sensation, non pas de somnoler, mais en tout cas ça, ça détend et donc euh, forcément c'est mieux de le prendre le soir avant de se coucher, après le repas, il faut toujours avoir euh, euh, mangé avant de, de prendre son une de CVD. Et, okay. euh, et ça, on peut euh, augmenter sa dose euh, du soir tout simplement, donc à une fois par jour, euh, juste en augmentant euh, le nombre de, en tout cas, de doses sur le soir. Et après, euh, si on est plutôt sur euh, euh, des douleurs articulaires assez, euh, assez fréquentes, on peut commencer à le prendre le matin, euh, donc matin et soir, et, euh, et, et là, on va agir vraiment sur, euh, sur la douleur.
0: Ok, et il n'y a pas, alors là, c'est la pharmacienne qui part, il n'y a pas d'interaction euh, connue avec le CBD, d'autres substances ou d'autres médicaments, ou si on prend un autre anti-inflammatoire, par exemple, quand même, en même temps, est-ce qu'il peut y avoir des contre-indications ou des interactions
1: euh, là, aujourd'hui, nous, en tout cas, moi, avec l'équipe euh, 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 dont je suis entouré, euh, donc on a euh, aussi un médecin qu'on consulte et, euh, et des pharmaciens qui nous ont rejoints euh, en tant que consultants. Euh, on, a, on, on préfère que la personne ne prenne rien d'autre à côté euh, pour éviter justement de... Euh, mélanger les, les différentes cures euh, parce il y a quand même aujourd'hui peu de recul par rapport à d'autres produits. On est sur un produit ouais. qui reste nouveau en termes d'études, euh, même si on a plus de 8000 études sur Pumed euh, actuellement. Les, les, les médecins s'y penchent très sérieusement. Euh, mais voilà, c'est comme tout. Il faut quand même un certain nombre d'années pour être certain euh, de bien sécuriser le... Euh, le sujet donc je dis pas que c'est pas secure parce qu'aujourd'hui l'oms euh, a identifié le cbd comme étant tout à fait euh, clean et bon pour le consommateur mais voilà okay. il faut quand même prendre certaines précautions et nous on les prend aujourd'hui et on veut éviter que euh, ce soit mal fait
0: ok et on est sur une population euh, de sportifs puisque les produits sportifs s'adressent aux sportifs si je m'abuse alors
1: c'est c'est ça, euh, donc euh, au début, euh, ça a été créé autour d'une philosophie de, de sport, euh, mais on veut pouvoir le rendre accessible à tous les sportifs, euh, donc amateurs, grand public, euh, mmh. et également euh, toutes les personnes actives qui veulent tout simplement rester mobiles dans, leur, dans leurs activités, donc jusqu'à des personnes euh, euh, plus âgées, par exemple, donc mmh. euh, c'est vraiment un spectre très large, mais en passant par, euh, par la validation du, du sport de haut niveau comme étant mmh. euh, un gage de, de qualité. Et, euh, et aujourd'hui, par rapport à ça d'ailleurs, euh, on a sorti euh, la première huile de CBD française garantie anti-dopage par le label euh, tiers et indépendants Sport Protect. Donc ouais. ça, c'est une grande première en France et, euh, et on en est très fiers. Donc, euh, euh, en gros, on a voulu rendre accessible le CBD vraiment à tout le monde.
0: Oui, non mais ça, c'est super. Et du coup, vous, vous sourcez du CBD français ou est-ce que vous, vous sourcez un petit peu en Europe aussi
1: On source en Europe, euh, okay. tout simplement par rapport à la législation qui était euh, dans cette zone grise. Aujourd'hui, mm -hmm. on ne pouvait pas exploiter les fleurs comme je vous l'ai expliqué euh, précédemment. Ouais. Et donc, euh, ce n'était pas euh, tout simplement respecter les lois, la loi euh, dans toutes ses lignes de faire un mm -hmm. CBD français aujourd'hui. Donc, ouais. évidemment qu'on va, va pouvoir le faire, j'espère, avec l'évolution des lois en France. Dès que ce mm -hmm. sera 100% sûr, euh, on, on le fera euh, de suite. Aujourd'hui, notre huile de CBD créé donc euh, en Roumanie sur des champs qui ont été de notre euh, partenaire fournisseur qui est français donc il fait juste venir cette matière première dans son laboratoire euh, en, en France donc ça fait partie des, des plus gros laboratoires dans le CBD euh, euh, sur le marché français et, euh, et à partir de là on fait l'assemblage de nos, de nos huiles de CBD tout ça contrôlé évidemment euh, avec un cadre hyper strict. Sport Protect est venu auditer toute la fabrication de nos huiles et je peux vous dire que c'est un cahier des charges euh, hyper euh, chargé euh, que le fournisseur a dû euh, oui, euh, donc, sais, ouais. rendre. Donc, hyper euh, contraignant pour lui, mais derrière, ouais. c'est euh, hyper sécurisant pour le consommateur. Et donc, euh, nous, ça nous garantit une qualité et une pureté de nos produits de parmi euh, les meilleurs du marché.
0: Ben ça, c'est chouette, c'est génial. Donc, une composition qui est, euh, j'imagine, assez épurée. Donc, c'est vraiment une mmh. huile qui contient du CBD. On sait exactement mmh. la quantité de CBD qu'il y a dans cette huile ouais. et on sait que c'est secure et qu'on peut euh, se le mettre sous la langue euh, pour, euh, pour commencer une cure. Donc, moi, je n'ai pas encore testé, mais je le ferai mmh. ouais. <rire> et je te dirai mes retours. Et du coup, il tu n'as pas eu de méfiance euh, par rapport aux sportifs au début, même malgré euh, ce label, par rapport à l'image qu'a le, le cannabis, du coup Est-ce que tu as eu des, des méfiances
1: Bien sûr, je, je te mentirais euh, si ce n'était pas le cas, mais moi, j'en avais, des méfiances. Mmh. Euh, évidemment ça se démocratise euh, de plus en plus donc euh, petit à petit on sent que les sportifs s'ouvrent ouais. euh, donc, donc euh, par rapport à à ce côté frileux que peut avoir un sportif euh, c'est encore le cas et je pense que ça va se, ça va s'ouvrir de plus en plus là sur les mois à venir. Euh, la presse en parle de plus en plus. Il y a de plus en plus de reportages sur ce sujet. Donc euh, c'est une question de de temps. Euh, évidemment, nous notre rôle c'est d'évangéliser euh, le ouais. le CBD, d'en de, parler, d'expliquer. Euh, donc euh, donc voilà, chaque chose en son temps. Euh, moi, mes copains euh, aujourd'hui ont testé l'huile, euh, donc euh, ils en sont super ouais. contents. Donc petit à petit, Un voilà, gros ça, travail pédagogique, c'est ouais, ouais. euh, le temps que l'image évolue.
0: J'ai eu des demandes de CBD à la pharmacie, et du coup, euh, je me suis rendu compte que ben on était absolument pas formés sur le sujet pour pouvoir à la fois répondre. Euh, aux consommateurs et répondre euh, à la demande en termes de produits. Mmh. Du coup, est-ce que vous comptez aussi euh, passer par cette case formation de professionnels de santé qui est pour moi euh, un peu essentielle parce que, euh, vu que c'est une molécule qui est, qui est très euh, à la mode mais qui est pas euh, qui est pas connue bien connue en tout cas des professionnels de santé qu'est-ce que tu en penses
1: Je suis entièrement d'accord avec toi et euh... Euh, les deux pharmaciens qui nous ont rejoints, euh, d'ailleurs, il y en a un des deux euh, euh, qui est, euh, était ancien sportif de haut niveau aussi. D'accord. Euh, donc, euh, eux nous conseillent énormément et ce sera une étape clé de former les, donc les, les praticiens, les, les pharmaciens euh, euh, pour conseiller de manière qualitative euh, donc le client. Euh,
0: ouais. Ça, c'est
1: une évidence. Et il faudra passer par là. Donc, euh, oui, ça, ça fait partie des choses qu'on a prévu. Ok,
0: bah du coup, quelles sont tes prochaines étapes sur Sport and Green pour...
1: Alors, pour euh, dé déjà revenir sur Sport and Green, les prochaines étapes, c'est de développer notre gamme, euh, donc euh, 100 naturelle, euh, donc pour les sportifs. Nous, on, on souhaite vraiment devenir euh, la future pharmacie naturelle euh, des sportifs. Donc euh, en, donc, on a démarré avec le CBD, mais on ne souhaite pas euh, proposer que du CBD. On va pouvoir sourcer vraiment tous les ingrédients naturels efficaces pour répondre à toutes les problématiques. Donc, euh, euh, le sommeil, la digestion, euh, mmh. donc euh, les, les problèmes musculaires, l'inflammation, euh, voilà, de la concentration, le stress, et vraiment essayer d'avoir une panel très large avec des alternatives naturelles. Donc, ça, okay. c'est l'objectif. Et euh, donc, euh, en janvier, janvier 2022, on mmh. veut pouvoir avoir une première gamme complète euh, mmh. pour justement se euh, lancer euh, dans le réseau des pharmacies. Donc, okay. euh, on a euh, la fin de l'année 2021 pour préparer euh, vraiment cette accélération en 2022. Donc, on est encore en phase de structuration et de préparation. Aujourd'hui, on a rejoint l'incubateur en Occitanie qui est donc Adoc Sport, qui est un incubateur spécialisé dans les startups dans le sport. Et Super. donc, qui vont nous aider à, à, à se développer et, et à préparer cette accélération donc, de, de janvier 2022.
0: Eh bien, génial, super. Ben, nous arrivons à la fin du podcast, donc merci beaucoup pour euh, cet échange. J'ai beaucoup appris moi-même. Euh, J'ai hâte de pouvoir tester euh, les produits Sporting Green parce que là, vraiment, tu as, as attisé la curiosité et comme tu sais, on est euh, sur les mêmes valeurs de bien-être au naturel et de, de voilà, d'aider le sportif à prendre soin de lui naturellement. C'est d'ailleurs l'objet du podcast Bien dans ton sport. Euh, où est-ce que les auditeurs du podcast peuvent te retrouver s'ils veulent te poser des questions euh, sur LinkedIn, sur Insta, est-ce que tu bien as bien sûr,
1: et bien moi je vous invite à déjà rejoindre la communauté Sport and Green sur les réseaux sociaux donc mm -hmm. euh, tout simplement at euh, Sport Green euh, donc en en lettres et tout attaché et euh, également euh, nous retrouver sur le site internet euh, sportandgreen.fr donc où okay. on a également euh, toutes les informations accessibles directement et puis de toute façon, en envoyant un message sur Instagram directement, vous tomberez sur moi euh, directement parce que je gère aujourd'hui euh, les pages euh, des réseaux sociaux. Donc on est très accessible okay. chez Sport and Grade. <rire>
0: Super, bah c'est noté et t'inquiète pas, j'espère qu'il y aura du monde qui viendra de la part du podcast. En tout cas, on mettra tous les liens dans le descriptif du podcast.
1: Et euh, je, re, je te remercie euh, vraiment infiniment Agnès. Et moi, c'est avec grand plaisir qu'on lance un partenariat avec euh, donc Nattier, euh, Quand tu veux. Donc avec, <rire> avec une opération, plaisir. une opération Natier Sport and Green. Quand tu veux.
0: Eh ben, avec plaisir, ce sera, ça tombe pas dans l'oreille d'une sourde, t'inquiète pas, ce sera fait et, et ce sera avec grand plaisir quand on voit des entrepreneurs comme toi qui viennent du milieu sportif et qui se développent et qui continuent. Alors, déjà, bravo pour ton parcours parce que vraiment, euh, je trouve qu'il est vraiment au top. Euh, J'ai pris grand plaisir à en, en savoir plus sur toi et euh, j'espère euh, pour de futures collaborations avec Nati.
1: On en reparle.
0: <rire> Exactement. Et ben bah, je te dis une bonne fin de journée. Et bon, puis euh, à très bientôt.
1: Ciao
0: ciao. Tata.